0: Bom dia, boa tarde, boa noite, essa é a abertura do Ei Fala Direito, mas esse é o Ei Fala Direito Drops. Aqui é o Pedrão, diretamente de Ribeirão Preto, e de vez em quando eu erro a abertura.
1: Aqui é o Renan, falando ainda de Fernandópolis, e eu nunca nem me importo com a abertura, então você está na minha frente.
0: Ah, excelente. Eu, o Renan, hum. e esse ainda de Fernandópolis, que tristeza é essa, Renan? Ah, porque Fernandópolis ainda é Fernandópolis, né? Fernandópolis é Fernandópolis. Ah, tá,
1: tá bom, Pedro. Você
0: podia ser de Palmeira do Oeste, Renan. Não pode
1: reclamar do ano, não pode reclamar da cidade, você tá muito... O seu otimismo é cansativo, Pedro.
0: É, é difícil, ele acima de tudo é difícil, Renan. É... Não quer que reclama de Fernandópolis, mas não quer saber de morar em Fernandópolis,
1: né? É, tô vendo essa hipocrisia aí, hein?
0: Se você, deixa, se você não quer deixar falar mal, muda pra cá, né, pô? Você acha? Jamais moraria num buraco desse. Aquele cara, né? <risos> Renan, então tá tudo certo pra no fim do mês você vir pra Ribeirão? Tá tudo certo. Maravilhoso, Renan, maravilhoso. Vou te levar pros vários pontos turísticos da cidade. Você vai se apaixonar aqui por, por vários pontos maravilhosos. É, eu não conheço nenhum ainda, mas talvez apareça.
1: <risos> é uma, uma boa oportunidade você conhecer também, né?
0: É, é, é. Aqui tem um parque urbano com nome maravilhoso, é o Parque Curupira. Parque Curupira. Acho, acho esse nome maravilhoso.
1: É, então é isso, é. vou ver parques aí então.
0: <risos> Dá nada, a gente vai tomar cerveja em boteco
1: só. <risos> Basicamente é isso. Ah, então, agora sim, essa viagem começou a fazer sentido.
0: Um itinerário de bares, tá ligado? Não,
1: fechado.
0: Se bem que você tá na fase dos drinks, né?
1: Pedro, eu tô, no... mas assim as minhas fases elas podem ser rápidas, demoradas. Eu entro numa outra fase no meio da fase anterior, sabe?
0: É, Ribeirão é famosa pelas cervejarias, tá ligado? Ah, aí e já, pô... aí
1: já já tá tarde para mim. Como assim tarde? Porque cerveja eu nunca gostei, eu acho que não vai ter essa fase pra mim.
0: Não, mas nenhum tipo de cerveja você bebe?
1: Não, eu falei que eu não bebo, eu falei que eu não gosto só, assim. É, se, pela, ah. pela convenção social, eu faço. Sei. Sabe? Mas, é... Você fala, Renan, o que, que, que você quer experimentar hoje à noite? Chocolate. Chocolate. Não vai ser cerveja. <risos> Que peculiar, né? Pois é, mas né? A gente vai, a gente vai ter que ir para Campos do Jordão. É, pô. Mas, mas assim, o importante é a gente saber quando a gente tá na contramão, né, Pedro?
0: Ah, Renan, eu já saquei a sua chave já, hein? Ah, hum? Já saquei a sua chave já.
1: É, então, assim, é, quando a gente tá muito na contramão, é melhor a gente só deixar e a gente Sim. seguir. Não, não que seja alguma coisa tipo Maria vai com as outras, sabe? Sei. Mas uma coisa assim, ah, naquele momento eu posso abrir mão da minha vontade, porque o, o, o social vale mais do que o, entendeu? Pra cê ser um ser agir, sociável.
0: Você vai agir em nome do coletivo. Em nome
1: do coletivo.
0: Sei, sei. Vamos ver o que, que, que o coletivo pede e aí vamos nesse sentido.
1: É, e normalmente, ah, né, o coletivo pede tem um lugar, cerveja. Tem um lugar que eu vou te. Um
0: lugar que eu vou te levar, Renan, que você vai adorar. Uma sorveteria em Ribeirão muito boa. Mas mais minha cara. É, não, vou te levar em duas, vou te levar na sorveteria, assim, é, a gente tá nessa onda do, dos gelatos, né? Sorvete não chama mais sorvete, sorvete chama ou sorbê, quando ele é de fruta, <risos> ou gelato quando ele é de leite, né? Você já reparou
1: isso? <risos> sim, sim, essa tendência.
0: É, é, não existe mais, mas eu vou te levar na sorveteria aqui, que é uma, uma tradição da cidade, que é a sorveteria do seu Geraldo, que é uma sorveteria aqui que tem vários sabores maravilhosos, tipo... Fazia sorvete de sabor diferente before it was cool, sabe? Entendi. É. E depois a gente vai numa outra que é da onda das gelaterias, que é muito boa. Chama Puro Gelato. Já fiz propaganda do seu Geraldo de graça pra fazer da Puro Gelato também. Puro Gelato patrocina nós, porque é muito bom,
1: muito bom. Perfeito, um patrocínio que nunca teremos aí, mas se o produto é bom, né?
0: Nossa, cara, é maravilhoso. Eles têm um sorvete de doce de leite, velho, que é incrível.
1: Já, já estou... Contando os dias, meu
0: querido. É, um sorvete de doce de leite no estilo meio argentino, assim, sabe? Hum. Bem legal. Aí eles falam doce de leite
1: uruguaio, inclusive.
0: Que aí, e aí tá uma outra... Que, que é, uma... é o doce de é. leite
1: do Chaves, né? Porque é. ele é uruguaio, parece argentino.
0: <risos> é que é a mesma escola de doce de leite. Ah, é aquele entendi. doce de leite mais escuro, sabe? Sei. Mais queimadinho. Uh -huh. Porque o nosso doce de leite, o mole, é muito clarinho,
1: você reparou isso? Eu tenho uma coisa com doce de leite, os brasileiros, é claro, que eu gosto é. daquele no estilo mais caseiro, sabe? Sim, sim, o mais mole. Isso, que ele fica meio talhado, assim, sabe? Sim, Não é muito sim, aquela sim. coisa... Eu, eu, eu sou grande fã, sou grande fã disso aí. Tipo, tipo se você
0: receber um pote de doce de leite poços de calda, você fica feliz.
1: Eu, eu não lembro se o, o poço de calda é, é exatamente assim que eu tô falando, mas é aquele bem jeitão caseiro mesmo, sabe? É,
0: é ele é um caseiro semiprofissional o poço de calda.
1: Eu acho, que, eu acho mas, que sim, eu acho que é exatamente isso aí. Me veio o gosto agora na boca e eu lembrei um pouco. É, tipo, o doce de leite do Brasil é muito doce. É bem é doce. Bem assim. doce.
0: É, e aí você tem, tipo, tem dois. Tem duas escolas diferentes de sorvete desse sorvete de doce de leite. A de Desejo Sabor faz um... É hoje vai ser o dia desse jabá, pelo jeito, né? <risos> Faz um, Renan, que é muito parecido com o brasileiro e a Puro Gelato que você vai vivenciar, não é nem experimentar, é vivenciar, faz mais no estilo uruguai. Mas vamos deixar de, de lero, Renan? Vamos conversar sobre o tema desse
1: episódio? <risos> que também é lero, né?
0: Que também é lero, porque afinal de contas, caro ouvinte, a gente tá chegando em dezembro né, de 2016, e agora é a hora da gente começar a lançar as nossas pautas frias.
1: Uhum. Por quê? Você tá aí ocupado, trabalhando, né? É, todo mundo tá, né? Conclusão do fim do ano
0: é difícil. A justiça vai fechar, você precisa correr com os processos, né? Ou não.
1: Então, assim, eu tô tentando adiantar, mas... Aí, é... É. Mas, assim, o judiciário já não tá nessa mesma pressa, sabe? Sei, sei, sei. Entendeu como é que funciona? É, querer nem sempre é poder. Nem né, Renan? sempre é poder, entendeu? Então. Sim. Não sei,
0: né? Renan, falando. Ó, agora eu vou puxar, hein? Hum, puxa, puxa. Falando em, em querer é poder, é, poder hum. é Às vezes, Renan, a gente. Na verdade, acho que não vai dar muito certo. Mas às vezes a gente, a gente
1: gosta de uma coisa
0: e a gente quer que as outras pessoas gostem também, não quer?
1: Hum. Já aconteceu, você tá comendo, né? Não, desculpa, é, é, Pedro, é que eu estou aqui nesse momento falando com a minha amiga Leila Germano. Ah. Aí eu tive que responder, né? Porque rainha é rainha, né? Rainha é rainha. Desculpa, eu perdi a sua Está, pergunta. Tá. Eu, eu, imagina, assim, imagina. Que você, assim que eu falei, hum, eu pensei, ah. essa não é uma pergunta de sim ou não.
0: É, não, não é, não é. E de, desculpa, não. desculpa. Presta atenção, às vezes... É. A gente gosta de uma coisa e a gente mostra essa coisa para outra pessoa porque a gente quer que a pessoa goste também, né?
1: Às vezes com orgulho, aí, né? Entendi. A,
0: é. E aí você descobre que aquilo que você gostava era uma merda. E entendi. Ahn? Entendi. Às Já vezes aconteceu acontece. com você, né? Às vezes Ahn? acontece. Às vezes e acontece aí, acho, com
1: filmes, com vídeos no YouTube.
0: Acho que o assunto de hoje deve ser esse, então. Coisas que são uma merda e a gente gosta. Justo. Ana, é, cria uma vinheta aqui, ó. Ah, não faça
1: isso comigo.
0: Pedro. Ah, faz, cria uma vinheta, coloca uma musiquinha de fundo assim. Pedro, tipo, Pedro, eu tenho que, que lançar a amanhã, ah. Pedro. Ah, desculpa, então não cria vinheta. Não. Desculpa. <risos> tá, coloca só aquele... <risos> <risos> tá,
1: tá bom. <risos>
0: Ai, ah, mal aqui querendo que você colocar a vida vírgula sonora maneira. Mas enfim, Renan, um exemplo seu, você disse que essa semana... Você... <risos> Entrou em contato com uma coisa muito legal aí.
1: Uma coisa muito legal é assistir Daybreak, uma série é. que. que. da Netflix, né? Porque a Netflix tem esse jeitão dela, que é. ela força coisas pra você, né? Força? É, é. então você chega assim, você abre o Netflix tá, tá fazendo propaganda de um. de um seriado que eles querem muito que você assista. É. E aí acontece isso uma vez, duas vezes, três vezes. Sabe, aí é. chega uma hora que você fala, ah, mano, eu vou assistir essa bosta aqui. Aham. Uh -huh. E aí, o que que aconteceu? Eu fui assistir Daybreak, que era... Uh. Eu achei que ele tem uma pegada um pouco zumbilândia, sabe? Sei. Comédia que se passa no mundo pós-apocalíptico. Sei, sei. No caso, a razão do, do, do pós-apocalíptico é... Do mundo pós-apocalíptico é o apocalipse zumbi, né? Aham, uh -huh. sei. E assim, a série, ela apela pra clichês. Até você hum. descobrir que tem um motivo pra isso.
0: Como assim, Renan? Porque
1: o motivo é criticar o clichê. Ah. Entendeu? Uh
0: -huh. é, ela faz um anti-clichê através do clichê.
1: Através do clichê. Ela fala, Caramba. eu vou jogando essas coisas aqui que você tá esperando ver. Eu vou evitar dar spoiler, porque essa é uma coisa que eu, que eu acho que não são muitas pessoas que assistiram ainda. É. Mas a série ela foi se apoiando assim em clichês pra te fisgar um pouco. Sei. E aí depois ela foi lá e falou, ah, deixa eu desconstruir isso aqui que você tava pensando, você me dá um segundo aqui. É. E isso fez a série ficar boa. Que coisa, né? É, e eu, eu fiquei surpreso, assim, porque eu não tava esperando, sabe? Porque quando o protagonista anda de skate, você é. fica <risos> com o pé atrás, não é verdade, Pedro?
0: <risos> <risos> não é um sinal, assim? Eu, eu, já, odeio, eu já odeio essa série. Então,
1: né? é, é um sinal, assim, eu falei, eu vou passar por cima disso... Vou fazer esse investimento de, de, emocional e de tempo e ver o que que rola. E acabou rolando é. pra mim, foi uma série que me trouxe, eu, eu posso dizer assim, ela trouxe um prazer proporcional, não foi um negócio assim maravilhoso, mas valeu, sabe, Quantos, sei lá, uns oito episódios de 40 minutos, então esse investimento de tempo valeu muito, sabe? Você acha, acha que tá dentro tá dentro assim se ela tivesse mais uma ou duas temporadas eu assistiria não sei mas ah, uma e se tempor... lançar
0: a próxima temporada
1: então eu vou avaliar caso a caso se a Netflix vender direitinho de novo eu vou ouvir uh -huh. entendeu sei mas sei. mas ficou uma uma temporadinha aí gostosa de assistir não sei se eu recomendo porque eu tenho medo de ser uma bosta e só eu ter gostado sabe sei Sei, sei. Então eu tô comentando, mas não sei. Não chega a ser uma recomendação. A minha sei. recomendação é experimente essas coisas. Às vezes no lixo você descobre uma coisa legal.
0: Ah, Renan, mas aí é interessantíssimo você falar isso, né? né? Porque. Porque você tá falando com uma pessoa que é um experimento. É um, um doutor isso quase, né? <risos> Em abraçar o caos?
1: A, a gente tem, caro ouvinte, uma, uma tradição nossa aqui, que é trocar vídeos é, é, bizarros no YouTube, que a gente não sabe como a gente chegou. E o Pedro é campeão nisso aí, viu? É. é.
0: Não, não é nada de bizarro no sentido, caro ouvinte, nada de bizarro no sentido de, ah, sei lá, é, é algo realmente bizarro. É, só são vídeos ultra aleatórios, assim. E a maioria deles os mais mal feitos possíveis, né? É, eu acho que o nosso recorde, né, Renan, né, é de um senhor que tem uma casa na fazenda e ele cria abelhas. Ah, né? É. <risos> é, né? Esse é um clássico, é uma pena que o original se perdeu, assim, tipo, a gente nunca mais conseguiu encontrar, tal. Mas o nosso algoritmo, aliás, o meu algoritmo no, no YouTube é simplesmente não ter algoritmo,
1: sabe? É. é,
0: tudo aquilo que o YouTube <risos> recomenda de maravilhoso, eu abraço, eu falo, não, bora, vamos agora. E aliás, eu
1: tenho certeza que assim como eu, você prefere quando é o caos.
0: Ah, muito mais. Sabe muito aquele mais. dia
1: que você abre a página inicial e tem umas coisas que você fala, mano, o YouTube não sabe me avaliar. É aí que você é. descobre esse tipo de ouro.
0: É, aí que tá, será que o YouTube não sabe te avaliar ou sabe te avaliar bem
1: demais? É, nossa, é. pô, nossa. Viu só? E profundo, eu não tava esperando isso, né? Difícil,
0: né, Renan? Difícil essa, essa vivência, né?
1: Então, será que quem conhece a gente melhor hoje é, é tirando o Google, que o Google é, é meio bizarro, né? Um relacionamento meio é. abusivo. Mas <risos> será que é o YouTube e o Spotify quem mais conhece a gente hoje?
0: Eu não sei, não sei. Aquele
1: que chega assim e fala, cara, você tá enjoado das mesmas coisas sempre? Deixa comigo.
0: É, eu acho que o YouTube me conhece mais que o meu Spotify, sabe? Meu Spotify é meio... Ele acerta de vez em quando, mas na maioria das vezes ele erra, é, então então não sei. Mas, Renan, deixa eu falar do meu, deixa eu falar a coisa meu, minha Vai, que, eu, isso, que eu adoro. Isso. Cara, é, eu acho que não tem jeito, Renan. É, podem fazer mil filmes. Na verdade, não podem mais, porque rebutaram e tal. Mas eu sou um fã incondicional da múmia do Brandon Fraser, tá ligado? <risos> assim... E, e não é medianamente fã, não. Eu sou muito fã, Renan. Eu sou muito fã. Eu adoro muito aquela, 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 aquele filme, cara. Aquele não, aqueles, sabe? Tanto a Múmia 1, quanto a Múmia 2, quanto a Múmia 3, são muito maravilhosos. Não, muito mas maravilhosos. Pedro, acho que já teve mais do que isso, né? Teve a Múmia 4. Não, pera aí, me ajuda. A Múmia 1 é realmente muito bom, <risos> na verdade não, mas é, é a do Egito, é de Ramunatra, é a do Anatsenamun... Não,
1: é, até, mas... até o 3, não, o 3 já não dá mais, que tem o Escorpião Rei. O Escorpião Rei é o do 2. Não é, não é o carequinha aqui do 3? É? Ele não aparece não. quando o Brandon Fraser tá lutando com, com aquele carequinha lá que...
0: Sim, sim, isso é o 2. Não, é o 3. Não, pra mim o 3 é o na China. O
1: 4 acho que é o na China.
0: Não, não tem não tem 4,
1: Renan, tem 3. Não, tem esse com o Tom Cruise, Pedro.
0: Não, esse não conta. Esse ah, não, não conta. conta, não conta. Tá não, bom. não, não, eu tô falando, Renan, tem que ser com o Brandon Fraser, senão não é bom. Entendi, entendi, não Entendeu? entendi. Tipo, porque o Tom Cruise, ele é o, é o Tom Cruise, né, não é o Brandon Fraser. Só o Brandon Fraser tem aquele jeito de... <risos> De celebridade fracassada, sabe?
1: Que ele sempre teve, né? Até quando ele tava é, no auge, ele tinha esse é, jeitão, né?
0: No auge dele, você bota um, o um olho no cara e fala Porra, esse cara é um fracassado, mano. Não é merda.
1: Ele tem muito, cara. É,
0: é muito bom, mano. Muito bom. Ai,
1: Pedro, que avaliação.
0: Esse jeito de celebridade fracassada dele... Que, que é o charme do filme, tá ligado? Eu entendi. É, e aí tem uma tristeza, né? Todo mundo que é fã, assim como eu, se eu não me engano, do 1 um pro 2, eles mudam a atriz principal, que era a esposa do Brandon Fraser, sabe? É, e aí, infelizmente, perde-se um pouco. Eu não vou ficar, falar que fica ruim, afinal de contas, esse filme não tem como ser ruim, ele é simplesmente um dos melhores filmes do mundo. Mas ele fica... Se ficar, ah, ué, mas mudou a atriz? Sim, mudou a atriz, sabe? Mas, cara, é... eu não consigo. Se tá... Se tá passando a múmia, eu preciso parar e assistir, sabe?
1: Pedro, eu vou te falar uma coisa. A, a Múmia, é. o de 99, eu tô com você. Aham. Uh -huh. Eu tô com você, eu não acho um filme legal pra caramba, divertido. Aquele irmão da, da, da Rachel Weiss, ele é muito engraçadão, sim, né? Sim, sim. Inclusive dublado. É isso. Agora sim, a, o Retorno da Múmia, que é o 2, já é tem o Escorpião Rei, que é provavelmente que é... a pior peça de CGI da história do cinema. Não, não é a pior, Renan.
0: Ela era revolucionária não pra época dela. Não era,
1: Pedro. <risos> é pelo assim, amor Renan. de Deus.
0: Era ótimo, Renan. P2001 já tinha Senhor dos Anéis. Tinha, mas não tinha o Senhor dos Anéis do último ainda.
1: Não, mas o Legolas já, já caminhava sobre a neve, sabe? Ele não afundava naquela época.
0: E <risos> não é essas coisas também, viu?
1: Não, mas olha o escorpião-rei, que coisa ridícula. E não, esse não é e, e, e a tumba do, do, do imperador aqui é, é tristonho, hein? O triste? O três? O, <risos> o três. <triste. risos> já é
0: triste. É, foi com o três que a galera teve certeza que era hora de enterrar essa, é... essa coisa, né? Cara, mas não é. O 3, ele até sugeria que a galera ia pra, 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 pra América, velho. O, o 3 era o melhor, porque ele prometeu uma coisa e não entregou. Isso é muito bom. <risos> <risos> sabe? Igual Lanterna Verde 2, que promete que... Lanterna Verde 1, que promete que vai ter o 2, sabe?
1: <risos> mas é, você sabe o que eu acho que acontece? É que na hora que estavam filmando... Eles deviam estar pensando, porra, foi uma boa ideia fazer isso, hein? Por quê? Como assim? Não, porque a hora que você tá filmando o filme, você não pensa assim, fala, mano, acho que isso aqui vai ser um fracasso, hein? É, eu espero que você não pense, é, né? É, mano, por pior que esteja o filme, você não tá lá trocando uma ideia, o produtor e o diretor, os dois falando assim, mano... Eu acho que esse aqui vai ser considerado o pior filme de super-herói de todos os tempos, hein? Você também acha? Falei, putz, mano, eu acho. A gente só vai tirar dinheiro daqueles otários que forem na primeira semana. Mano, ninguém só tem essa desses, conversa. O né? pessoal deve pensar, mano, olha que foda, cara. Esse traje gente... todo CGI é muito bom.
0: A gente só vai tirar dinheiro desses otários e daqueles que por acidente entrarem na sessão de cinema, tá eu... né, ligado?
1: é. Então, ah, não, não sei, eu posso te acompanhar só no 1, um, Pedro. um realmente não. foi muito divertido.
0: Ah, tá, E é por isso, então, que eu falo que é uma coisa que é, que é péssima e que eu adoro e não tem jeito. É. Né? Eu adoro os três velho. Eles são muito bons. São muito bons. Uma outra coisa que eu sou assim também é Independence Day, tá ligado?
1: É, mas eu acho que vale, porque o filme se propõe a isso.
0: É, nossa, é muito bom, velho. A história de Independence Day é uma história, é uma história brilhante. Na Independence Day nasceu um clássico, tá ligado?
1: Ele foi talvez o primeiro filme de ação galhofa.
0: Pode ser. Não, sabe por que não? Hum. Ah, se bem que eu não sei a diferença de data, hein? Porque a gente não pode esquecer de colocar nessa lista, inclusive, aquele maravilhoso Era Uma Vez no Oeste. Era Uma Vez no Oeste, não. É... Ai, gente, como chama? Quem um, com quem que é? é, é também com, com Will Smith. Era uma vez no Oeste? Acho que pode ser. Será? Pode ser sim. Não, tem um filme de 1968, definitivamente não é esse. Will Smith. Wild Wild West. As Loucas Aventuras de James West em português. James...
1: Ah, é, eu sei qual que você tá falando.
0: Esse filme é de que ano?
1: Ó, oh, quer ver? Ele, ele, ele é velho oeste, mas ele tem uma coisa de steampunk, não tem? tem Duas máquinas. Tem, tem. Ah, Esse eu finalizado. sei que é.
0: Esse é um filme de 1999. De steampunk, de faroeste, steampunk, comédia, ação e aventura. Sabe aquele negócio de quando o cara quer ser muito, ele não é nada? Uhum. Vamos comparar com Independence Day. Eu acho que Independence Day veio depois. Não, Independence Day de
1: 1996. É? Caramba! Cara, esse filme ficou ainda melhor, Renan. Você sabe por que eu digo assim, é, da galhofa? É porque você tinha, você tinha humor nos filmes de ação, mas os filmes de ação eles é. eram de ação. É, isso. O, o Independence Day, ele é um filme de humor que tem ação. Ele é. se propôs a ser galhofa. E, e posso te falar uma outra coisa aqui, que eu acho que não é nenhum filme que a gente precisa colocar aqui, mas uma é. pessoa, Jack Chan... De fazer uma comédia galhofa com,
0: com coisa? Não, e de
1: filmes que são muito bosta, mas eu vou sempre assistir todos. <risos>
0: você tá sozinho nessa, Renan. C sabe, aliás, eu acho que você não tá sozinho nessa, porque tem um filme do Jack Chan que eu, que eu gosto muito. Quer ver? Por, mas assim, o filme é péssimo, é, só que. Só que foi o primeiro DVD que eu tinha. Ah, o filme se chama O Reino Proibido. Dita aí. <risos>
1: A, a indicação Chan. que eu ia fazer era bater ou correr. Você lembra que é com ele e o, e o Owen Wilson?
0: Sim, sim, sim. <risos> com aquela dublagem maravilhosa. Ele é
1: um filme muito ruim, que eu adoro.
0: Ó, procura O Reino Proibido, Jack Chan, e vai em imagem. É com
1: é o com Jet Li também, não é? Esse é. Ah, eu sei qual é.
0: O Jack Chan faz um, um bêbado. Ah, ah é. Cara, esse filme é não, muito esse, bom. Não, esse
1: esse aqui não dá para mim. Eu vi a maquiagem. Olha o gerador
0: macaco, Renan.
1: É, eu vi isso aqui, já não dá. Já não dá.
0: <risos> Como não dá, Renan? Esse filme é maravilhoso.
1: Não, não dá, não dá.
0: O Jack Chan é um bêbado. Olha o Jack Chan de dread. Olha esse dread do Jack Chan. Não, Pedro,
1: véio. não dá, não dá.
0: E tem um e tem um ocidental aleatório no meio. Não, não, não consegui, Pedro. Cara, será que a culpa disso é da sessão da tarde, Renan?
1: Esses filmes que vão direto pra Sessão da Tarde? Porque esses é, filmes porque não esse tem filme... como passar pelo cinema.
0: Não, esse filme não estreou em lugar nenhum, não é, é. possível.
1: <risos> Acho que a Globo encomendou, né?
0: <risos> o Silvio Santos deve ter emendado, porque a Globo ia ter vergonha.
1: Não, isso aqui eu tenho certeza que já passou em Globo.
0: Ó, quer ver? O Reino Proibido
1: é de 2008, Renan, ó. Cara, isso aqui foi encomendado, hein? Foi encomendado direto pra televisão, certeza. Olha lá, 104 minutos.
0: Ó, oh, Renai, ó oh melhor. Orçamento, 55 milhões de dólares. Receita, 127 milhões de dólares. Inacreditável. Não, maravilhoso. E o... Quer ver? E o outro? E o... Wild. Wild. <risos>
1: Pedro, enquanto você vai procurando aí, posso citar mais alguns que... Pode. Que pra mim... Ó, Shark... ó, oh, oh.
0: só um minuto, Wild Wild West, ó, oh, esse aqui, ó, oh. esse aqui já não teve tanta sorte, mas foi bem. Orçamento, 170 milhões de dólares, receita, 220 milhões de dólares, ó. Oh. É, faturou cinquentinha. É, e
1: o, qual é que é o outro filme que a gente tava falando? Eu, eu falei daquele do Jack Chan no Velho Oeste também.
0: Não, 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 mas teve um outro. Ah, Independence Day. É, ah, ainda... esse... esse
1: faturou pra caramba. Era tudo esse maquete que office, ele estava explodindo. Esse
0: foi... Não, esse aqui foi maravilhoso, porque esse aqui é... Esse é inacreditável, né? Ó, esse aqui teve, vamos ver aqui, receita. Caralho, Renan, você não vai acreditar. Foi muita coisa, né? Não, esse filme quase bateu um bilhão
1: de dólares. <risos> Orçamento, <risos> 10 milhões.
0: Orçamento, 75 milhões.
1: Nossa. Receita
0: 817 milhões de dólares, velho. Isso é um filme de verdade, né? Independence Day é muito bom. E aí que tá. Tentaram reproduzir isso com Independence Day 2, né? Que... que de 2016. E aí veja, ó. os dados. Ah, não. Se bem que foi até bem. Independence, 2, Independence Day 2 foi mais caro, 165 milhões. E lucrou só 389 milhões. É, claro.
1: Lucrou não, teve receita. Eu, eu, preciso, eu preciso falar mais uma coisa, que, é. que esse, o elenco de Independence Day também tem um, um ator que eu acho fascinante, que é o Jeff Goldblum, que ele não atua nunca. Não, ele atua, né? Não, ele é o Jeff Goldblum Sempre. <risos> Exato, ele atuou fazendo ele. É, é, mas assim, acho que o pessoal. Eles não querem assim. Falando, Nossa, eu quero um personagem assim, assim. O pessoal escreve e fala: Eu quero Jeff Goldblum. <risos> eu escrevi pra um cara igual ele, assim. Porque ele é sempre ele. <risos> Sempre ele, ele é oh, outro... Renan, Renan ah, oh, diga.
0: assim, não teve o sucesso de, Múmia, de, de Independence Day, mas a Múmia, que curiosamente também é de 1999... 1999 foi realmente um ano difícil de dar o Oscar, né? Porque só teve filme muito bom. É, a Múmia, de 1999, teve 80 milhões de, de orçamento, e lucrou 415 milhões de dólares Renan? É, isso, oh. é, Renan, de fato, como eu estava te falando 1999 é, sem sombra de dúvida Um dos anos mais difíceis da humanidade Ter dado um Oscar para melhor filme Porque só tem filme bom, Renan Só tem filme bom e qual foi o ganhador por falar nisso? Eu ia procurar isso agora. Oscar, melhor filme, 1999. Shakespeare Apaixonado. Ah, hum. Errou, né? Errou.
1: Errou, errou. Mas, Pedro, eu gostaria de dar mais algumas, alguns exemplos de, de filmes bem porcaria que eu, que eu gosto bastante eu vou agora pra, pra ramos diferentes, assim, pra mostrar que, além de tudo, eu sou uma pessoa eclética. É. Por exemplo, Armagedon. <risos> Armagedon, ah. Uh. Armagedon é muito ruim, mas eu adoro.
0: Armagedon é o, do, é o do, do... Qual que é o Armagedon?
1: É o do Bruce é Willis com... Isso, ah, do Cometa. Ah, esse é um
0: clássico. Esse é um clássico, esse é um clássico.
1: Com a, com a musiquinha do, do Aerosmith, que é uma das maiores baladas românticas de todos os tempos, sim, aí, né, você sim, com sim, seu sim, violão. Já lançou mão dessa artimanha, né? Sim, quem nunca? Quem, quem nunca? nunca. Vou, vou além também, posso colocar aqui uma, uma pessoa que é, é, sempre, é sempre polêmico, é sempre um agente polarizador aí, que é o Adam Sandler. É, Mas como Adam se fosse Sandler. a primeira vez, é uma comédia que eu adoro. <risos> Cara... <risos> A Dan Sandler é, é duro
0: de engolir, né? Pois é,
1: mas o, o escorpião rei também é, e você engole, <risos> poxa.
0: É verdade. É verdade. Não, não, mas a da Sandler é muito bom. Não, você tem razão. Você tem razão é por você tem isso razão.
1: que isso aqui, é tudo, isso aqui é tudo guilty pleasure. É uhum. tudo coisa assim que você fala, nossa, eu gosto, mas me sinto meio sujo. Uhum. <risos> e, e também eu preciso citar o Combo Tubarão
0: Tubarão Gosto de tubarão Sharknado <risos> Cara, eu nunca assisti um Sharknado
1: É muito ruim É, é bom, eu tenho muito, a impressão que sim é Mas é muito ruim mesmo assim. Só que ele se encaixa nessa, nessa, nessa linha de filmes Que são os filmes, assim, eu sei que eu sou ruim Aham uhum. E eu acho que existe beleza nisso aí. Você fala, eu sei que eu não... Sabe? Uma coisa meio autodepreciativo.
0: Sim, sim, sim.
1: sim. Que, que eu gosto. Ninguém tá enganando ninguém, né? É, então, assim, esse nem é Guilty Pleasure tanto. Agora o outro é, cara, que é Mega Tubarão. Ah, esse eu não conheço não Esse que é, que é com o Jason Statham, sabe? É, sei, sei. Começou ele, bem já, né? É, esse é só muito ruim, cara. Esse eu não tenho nem o que falar pra defender, e começou o filme e você não consegue parar. Mas eu tô lá, cara, e toda hora tá na HBO essa porcaria e eu tô lá vendo. E eu <risos> É, você é bem melhor do que eu. Né, porque tem alguns filmes que você, se tiver passando, você precisa ver, mas a maioria deles são filmes bons, né? É, sim, pra sim. mim, Forrest Gump, Interestelar, uh -huh. Titanic, uh -huh. né? Uh -huh. Agora, Mega Tubarão também...
0: <risos> <risos> Renan, ah. eu posso fazer um adendo aqui Que eu tô, a página, tô com a página do Oscar de 1999 aberta aqui Mas é claro. e 1999 foi realmente um ano difícil, Renan né? Pra você ter uma ideia Tava concorrendo também a melhor filme No ano que Shakespeare Apaixonado ganhou
1: A Vida é Bela, cara A Vida é Bela me parece um filme bem melhor, hein E é, o Resgate do Soldado Ryan Pra mim tá na linha de, ali, sabe? Eu não sei se ele... Se ele merece ou não ser filme de Oscar. É, bom, também não.
0: Ó, é, além disso, tem mais... O que mais? É 1999, aliás, foi em 1999, que A Vida é Bela ganhou como melhor filme estrangeiro, o que desbancou Central do Brasil.
1: Nossa!
0: É, é, é. O Oscar Central que do... tinha
1: a Fernanda Montenegro como melhor atriz. Exatamente, exatamente.
0: Foi nesse ano, por exemplo, que a Gwyneth Paltrow... Né? ganhou como melhor atriz como Viola de Lessep e a Fernanda Montenegro não ganhou, né?
1: Olha, é... eu tenho que dizer uma coisa em Numa... qualquer Numa... 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 Numa competição né? no caso é o Oscar que tem é. Kate Blanchett Fernanda Montenegro e Meryl Streep é um pecado a Gwyneth Paltrow ganhar, né? <risos> É, você tá com a página
0: aberta, né? Eu tô, eu, Nossa, tive, eu abri tem, também. É, tem Kate Blanchard, Mary Streep, Emily Watson, quem é Emily Watson? Não sei também. Ah, fez filme do Lars von Trier, é difícil, né? É... É britânica, <risos>
1: né? Os britânicos são, são meio desconhecidos pra cá, né?
0: Então... É, eles ficam mais na Europa. Mas enfim, quem <risos> ganhou foi a Greenwich Pelter. E aliás, esse foi o Oscar da vida dela, né? É, né? Porque. Pô, quem é que. Como é que ia ganhar mais? E olha, esse é o único Oscar dela. E, e olha.
1: <risos> não sei, não, melhor não comentar.
0: Caramba, que
1: coisa, velho. Que loucura. Ah, eu, Lembrando... eu, eu queria dizer que eu ah. falei de, de, de Armagedon, mas a música que eu acabei de citar estava concorrendo à melhor canção original, viu? Aí,
0: melhor, incrível, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Renan, vamos encerrar esse programa maravilhoso e ultracultural? Vamos, vamos encerrar. Vamos, que eu tô com
1: sono já. <risos> vamos, que eu sei que episódio assim tem ouvinte que adora. Mas tem ouvinte que vai odiar também.
0: Ah, paciência, né? A gente não tá aqui pra agradar ninguém, a gente tá aqui pra conversar.
1: <risos> Mas assim, acalmem-se que assim que passar a época de vestibular pro Pedro, o Pedro volta 100%. Beleza, pessoal? Volta,
0: volta. Eu tô esperando, esperando o cango sair da lua de mel
1: pra gente conversar. Tá, é, Tem muitas pra gente coisas acontecendo, tem muita gente do Ei do Falar Direito Normal também, cheio de concurso pra prestar.
0: É, não, tá difícil, gente, tá difícil. É, mas... Mas, mas relaxa, é,
1: é fim de ano,
0: tudo reduz a velocidade, o fala direito
1: também, também, né? Também, também, mas segura a onda aí, continua com a gente, que aquele... aquela risada a gente vai trazer pra você sempre. Essa é a nossa promessa, só isso.
0: En, enquanto isso, você acaba de lavar a luz, fechou? Pois é. Beijo, é, Renan. A gente,
1: a gente pede Beijo música ouvinte, aqui quatro. ou a gente não pede música aqui? Não,
0: né? Pede música, Renan, pede uma música aí, pede uma música, você pede hoje. Cara, é, pode ser... Acho que tem
1: que ser Emicida, né? Vai, vai. Boa, boa. Acho que Amarelo. Vai lá. É uma boa, que foi o single do, do álbum novo, que tem o mesmo nome, nome, né? E acho que ainda Bike é sua, Renan. A, acho que a gente ainda não citou aqui. É uma música, uma música fantástica. Eu acho que ela precisava aparecer no repertório do I Falar Direito em 2019. E tenho dito, deixo aquele meu abraço e até a próxima, ouvinte.
0: Perfeito. Grande abraço, Renan. Grande abraço, um ouvinte. Até mais. Tchau, tchau. Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo. A fome pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o abutre ronda. Ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano. Sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama tudo os drama curva, eu sou um dramaturgo Com clama se afastada lama enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso Capulanas, catanas, busca nirvana, é o um recurso É o um mundo cão, pra nós perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto Não deixo quieto, não tem como deixar quieto A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto oh. Tenho sangrado demais